0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“格致是诚意功夫”。对应的《传习录》章节是180中。我们呢还是带着问题啊来听这一讲。这问题是“格物致知、诚意正心”的顺序为什么这么排？我们看《传习录》原文：“乙卯归自京师，再见先生于洪都。”洪都啊是什么地方呢？洪都啊就是今天的南昌。先生兵务空总，趁夕讲授，守问尽用功何如啊？先生那个时候啊正忙着处理啊江西这点事儿呢，也就是当时兵乱嘛。那么你想带兵打仗这种事情，杂事可能特别多，需要特操心。但是我们看先生这时候的水准呢，已经到什么呢？到处理事事物啊游刃有余这种程度。我这事情上来之后啊，我就能把它做好。做好的同时呢，我还不是很累，不是很累呢，我还可以做别的事儿。就是我开始讲课程啊，讲什么讲什么，我还是能做的。这啊，就是老刘啊非常羡慕先生的一个地方。就是我们现在很多时候在做事啊，做到什么程度呢？做到每天疲于奔命啊！哎，工作上是一摊子事儿，然后家里边是一摊子事儿。还有其他林林总总、杂七杂八、人情世故啊！你觉着这一天基本上从早上一睁眼开始，这到晚上不断的这些破事儿，然后呢，你还觉着啊，这人呢、啊，这累的不行，就是精气神呢、啊、耗的特别厉害。我们只有呢，真能做到啊，心内无物的时候啊，就说这个事情啊来了之后照的时候就进来，不照的时候就出去。我心呢，真能放得下来，做到能观自在，能观无妄无助，这时候、啊、我们心里才能做到这种平和和、啊、坦坦荡荡这种幸福感。这一点呢，老刘是非常非常羡慕先生的。那么先生啊，就问陈九川说啊，这个好几年不见了，是不是啊？那你啊，这个用功啊，用的怎么样？这考问一下功夫。然后啊，这个陈九川呢，就把这些年的学习体会啊，就说了一下。说这些年呢，我基本上搞清楚这么几件事儿，一是明明德功夫只在诚意，自明明德于天下，步步推入根源，到诚意再去不得。这一段的意思是说呢，咱们这个大学啊有八条目啊，就是刚才咱们讲格物致知、诚意正心、修齐治平，就是修身齐家治国平天下。说这个八条目啊，我是反着推的。从那个什么平天下开始往回推，回推推到哪儿呢？推到诚意这个地方啊，再往回推，哎，就推不动了。这里边呢，为什么要往回推呢？不是从那个最开头往后推呢？它是这样子的，它相当于啊一层楼一层楼一层楼这么往上走，这个境界就像爬山一样，你得从山脚开始爬，对不对？你哪有直接跳到山中间开始爬的？这没这道理，空中楼阁了。那么呢，我们想修齐治平，修齐治平是外边的事儿，就得把里边这点事儿啊，就是格治成正啊解决了。如果格治成正解决不了啊，你很难做到修齐治平。那么呢，这个修齐治平啊，指的是个什么范畴呢？我把这范畴大概说一下，因为很多人啊都知道修齐治平，但是呢，往往范畴搞不大清楚。修呢是指修身，这个地方修身这一块呢，指的是什么呢？指的是内外接驳这一块，就是你本身呢，对外的这些东西，比如说对外的这影响啊，这个仁义礼智信呢、啊，展现出来这些东西，这是修身这个范畴的事儿。齐家呢，这古代那家不像现在这个家，因为现在的家都是小家，小家呢是个什么概念呢？小家就是说、啊、我们这两口子带孩子，顶多有父母在一起，对不对？三世同堂啊，差不多就这个意思。其实没几个人吧，因为现在计划生育搞的，这在家里边一家人有个五六个人就算可以了，再多超过十个人的家就很少了。那么古代那个家呢，是指家族。家族的概念是什么呢？是说啊，这一个宗族都在一起，搞不搞不就上百人，甚至几百人。大家族甚至上千人都聚集在一起，这里边呢，你想齐家就是把这家管好啊，没那么容易的。说那光靠家法行不行？啊？光靠家法是不行的，光靠家法是搞不定的。那么你除了家法有这规范之外呢，还得有什么呢？还得有啊，你相应的这种技巧啊、人情啊、自身呢、啊、做这个典范呐、啊，诸如此类这些里边呢，林林总总，牵扯面很大。所以能齐家，能把家治好并不容易。那么治国呢，是指治一国，就是治理啊这个国家啊、哎，这就不说了。很多人呢、啊、都会认为啊，治国平天下意思不是一个意思吗？意思完全不一样。治国啊是指治这一国，而平天下范畴就要大得多。比如说现在这社会，平天下是指什么呢？是指啊以中国为核心。就是以中国啊，你作为这个核心来讲，那么我们跟全世界这二百多个国家在这里边，你怎么处理这个事情？这就是平天下这种概念。那么在古代呢，比如说啊，像国家林立的时候，就是国家很多的时候，大国小国都有。那如何在这个复杂环境下，让你的国啊发展的比较好，老百姓安居乐业啊，这个、国家不受太多威胁啊？然后这国富民强啊，大概就这么个意思。所以这是修齐治平的意思。那么我们看修齐治平啊，它的顺序是这样子：你先有修身这个本事，往上增长啊，技能点再往上加，加到技能点，然后你升级，升级到能齐家，能把一个大家治理好。等把这家能搞得定呢，那就差不多，再往上升技能点，升到能治国，国能搞得好呢，然后再往上升，升到什么呢？升到能平天下。那么前面这一节呢，就是格致成正啊，意思也是这样的，就是说呢，你先能把格物这事做好，做好之后呢，加技能点，那么加上去之后啊，这经验值上去之后啊，才能做到这个致知，致知再往上走呢，到诚意，诚意再到正心，正心之后呢，外在这种表现呢，就是修身了。那么陈九川说啊，说我现在呢，往回推啊，推到诚意这一部分的时候啊。再往回推，我就不明白了。说既然我已经诚意了，那为什么还要格物致知啊？我是不太明白这意思。直接有颗诚意不就完了吗？说有诚意，心自然就正了，对不对？那前面格物致知不大懂了。这里呢，诚意啊，我们可以理解成啊，叫君子有成人之美的心，简单理解可以这么理解。我现在讲这些东西啊，是针对出入这个门呐，你可能知道的东西确实比较少来讲的。等啊，你能关照到自己心体的时候啊，有些东西我不说，你也就明白了。陈九川接着又说啊，说等到后来呢，诚意这事儿啊，我再过不去的，我就想格致这功夫啊，关于致知这件事。后来我觉得什么呢？我觉得啊，你一成不成啊。就是我这心里边究竟是怎么想的，有没有成人之美这个心呢？我自己啊是知道的，就是我这心呢是实的是虚的，我肯定知道。所以呢，从这个角度来说呢，我觉得知之呢，这个我大概也能理解。而且啊，戏词里也有这么个讲法嘛。子曰：“言是之子，其待庶几乎？有不善，未尝不知；知之，未尝复行也。”我们看呢，其实传溪录这一段呢，我想应该是印刷错误或者是笔误吧。呃，细词原文是有不善，未尝不知；但是呢，这个引文里边是有不善，未尝知之。这意思啊，就有点说不通了。所以我看的时候就是按照这个戏词的原文呢、啊、来看的。子曰这一段呢，颜氏之子啊，指的就是颜回。颜回呢说：“有不善，未尝不知；知之，未尝复行也。”意思是说呢，我自己啊，我知道我有些事情啊做的不妥，就说、是、我心里边发心动念就不大妥当，或者啊，我这事啊做错了之后呢，我认为我已经做错了，那怎么办呢？那我下次不再这么做了。其实也就是说，颜回不二过的意思，就是有过不二过这么个意思。所以九川呢，又接着说啊，我把这层意思啊整明白了之后呢，那么我就剩一个格物的事儿没搞清楚了。后来、啊、我又琢磨啊，说我心之灵啊，就是我心里面这个灵明啊，怎么可能不知道我这意啊，这个善恶呢？那么这个善恶啊，只是啊，他被物欲遮蔽了，就是被私欲遮蔽了。要想隔去这个物欲啊，按照言子这种未尝不知耳，就是说我这时候就搞不大清楚啊，这个格物和诚意啊，中间这关系是不是搞反了？后来啊，我又问希言。这里边呢，这个夕颜呢，老刘觉着呢，可能也是笔误，因为夕颜这人呢，我也没查到任何出处，没什么记录。我猜测可能是什么呢？可能是当时啊，不像现在啊，当时可能大家一说说叫什么名字，这音呢差不多，有可能指谁的？指的是蔡西渊。是指这个人。其实老刘理解的格物致知中间呢，主要看的是什么呢？主要是看的格物的时候啊，这物啊，我们在心学里面讲就是事儿嘛。关于开始格这个事儿的时候啊，一直到致知这中间，是否有贪嗔好恶攀附在心体之上，也就是说是否有私欲啊攀附，那么这个实在很重要。后来、啊、问这个西渊，这个西渊怎么说呢？西渊说啊，先生说了，说格物致知是诚意功夫。这件事情啊，说的是非常非常对的，我也这么认为。九川呢，接着问呢，说如何是诚意功夫啊？西渊呢也没有回答，然后直接回了一句，大概意思就是告诉说你自己啊，慢慢体会吧。这等于没说一样。陈九川说啊，我到现在始终也没有搞明白，先生，啊，我还得请教一下。我们看先生回答，先生说啊，可惜啊，可惜啊，说这个其实就是一句话的事啊。其实啊，你九川呐、啊，你说言子这个事儿的时候啊，已经把这事儿说清楚了，只是呢，这一层窗户纸啊，你没捅破。其实啊，身心意知物，它都是一回事儿啊。陈九川听到这儿的时候啊，就狐疑了，怎么狐疑呢？说这个物啊，它是外边的事儿啊，你身心意知是心里面的事儿，它怎么能是一件事呢？说我这个事情我还是没想明白。那么关于啊身心意之物呢，我们呢下一讲啊会把它详细讲一下。就这一部分呢，就是先生啊龙场悟道之后呢，这时候当时讲心学，到先生晚年的时候，那么呢这个有一个过程，阳明心学越来越发展趋势是什么呢？是叫简易真切。简易就不说了，就是简单明了吧。像老刘现在讲课和写东西这样，尽量啊用简单的字把事情说清楚了，用简单的语言把事说清楚了。讲出来的东西是给人听的，写出来的东西是给人看的。你故弄玄虚，这个东西啊，好像是自己水准很高，实际上别人看不懂，别人呢、啊、听不明白，这东西就没有意义。他失去啊我们的初心了，就没有意思了。这也是啊，老刘跟着修心学这些年的一个很深的体会和对老刘啊做事啊、写文章啊、说话的一个影响。那么先生到晚年的时候啊，越来越强调格物致知，说格物致知是诚意的功夫，格物致知是诚意内容的具体展开。就是诚意这个东西啊，他在心里边，他是还非常抽象的一个东西。但是我如何把这个诚意具体展开？靠的是什么呢？靠的是格物致知，而格致成正啊，才能保证后边的那种修齐治平。修齐治平啊，也就是说，他是入世了，入世践行了。那么只强调诚意呢？一般人呢，往往会抓住什么？抓住这个意来成，最后就变成什么意状态？就是喜静厌动啊，最后就是枯禅一个状态。那最后，阳明心学岂不就变成禅学了吗？那最后大家都喜静厌动，什么都不干了，那你还怎么入世啊？怎么安邦济国呀、啊？那就失去本质了，就失去啊先生创立阳明心学的初心了。将诚意细化为格物致知，这个意啊，又必须跟具体事儿啊结合起来，这样才能让人呢把下功夫的焦点转到事上磨练。这样呢，做功夫的时候啊，入手处就会非常明确可行。那也只有这样的时候呢，我们心学啊，才能真正成为入世践行的真学问。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是。老刘说：“新学的首字母加三个六。”老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。这一讲啊，我们就讲完了。下一讲呢、啊，我们讲物、身、心、意、知之,之间的关系。感谢诸君。